0: Då säger vi äntligen måndag och dags för investerarens podcast nummer 10. Och jag vet ju att ni gillar gäster och vi har en gäst den här veckan också. Det är nämligen så att jag har med mig investmentbolaget Latour. Av ja, vissa har de fått epitetet ett av börsens om inte börsens finaste investmentbolag så det blir trevligt idag att få lära känna Latour lite närmare både för min del och även för er del som lyssnar på det här. Men jag har då med mig vd Jan Svensson och man kan säga att bolaget har ett marknadsvärde på ungefär 64 miljarder och när jag träffade Jan sist i Avanza Play här i slutet på november så hade de 7 565 ägare och nu är det 16 637 hos oss. Så att det har ju varit på stadig tillväxtresa uppåt. Jag säger varmt välkommen Jan Svensson och kul att ha med dig i podden. Tack så mycket. Om vi börjar med för de som inte känner dig sen tidigare, vem är Jan Svensson om vi börjar från en, en lyckad avknoppning en gång i tiden och fram till idag då?
1: Ja, vi hade ju, eller jag drev ju ett familjeföretag som min morfar startade i Småland som importerade verktygsmaskiner och och Det sålde vi sedan till Latour i början på 90-talet och som brukade det så skulle jag ju stanna ett tag och gjorde det men trivdes väldigt bra i Latour och vi fick också chans att växa verksamheten. Vi gjorde några förvärv och så vidare. Så att så jag var kvar då ända fram till hösten 2002 då Gustav Douglas ringde och mycket artigt och frågade om han kunde få komma och hälsa på. Och då fick jag ju
0: frågan om jag kunde ta över. Så jag har ju varit vd då för Latour sedan första januari 2003. Just det. Och var det så att hela familjen då var med på, på den här affären att eh, sälja det här familjebolaget vidare som, som jag förstod så grundades 1919. Ja så just det. Att, det är ett bolag. Ja så
1: jag var ju tredje, tredje generationen som arbetade i bolaget men det är klart att efter som släkten hade flyttat på sig runt omkring så, så blev det ju liksom så att jag var i stort sett en enda kvar. Men vi var ju, jag tror vi var 19 aktieägare då så att... Eh,
0: men då sålde vi ju allihopa då ja. Mm. ja man brukar också fråga hur det är så att man kommer in på en viss bana Eller om det är ett bananskal eller vad som gör att man kommer in i en bransch Eller vad man då jobbar med Men i det här fallet så förstår man ju att det var ju familjeföretaget Och som du sa då som brukligt är Det kanske inte riktigt är samma sak idag att man tar familjeföretag vidare Att det finns ett generationsskifte det är lika självklart skulle du säga det? Jo, det tror jag nog det är. Men, det, men i ett eller
1: annat bolag så kommer man ju till, till en punkt när man liksom har olika skäl bestämmer sig för att nu, 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 måste, vi, nu måste vi sälja. Vi ska ju klart för oss att när vi gått så långt tillbaka i tiden så var ju skattesituationen annorlunda. Alla de här grejerna som har ändrats. Många är ju till det bättre då med avskatter och gåvskatter och så vidare. Så att Plus att vi gick igenom en väldigt svår konjunkturperiod då, i början av 90-talet som, som ju frestade på familjeföretag och man blir ju inte rik på att driva familjeföretag i Sverige på, i alla fall som det var på den tiden så att sätta in nya pengar var ju också svårt mm. att säga i en spridd ägarkrets så, att, så det, ja, det blev en nödvändighet att, göra, att hitta en lösning för bolaget och den den blev väldigt bra för bolaget. Bolaget mådde mycket bra inom ramen för lator. Nu har vi då
0: i och för sig ändrat våra kriterier lite grann så alltså vi har sålt bolaget vidare så nu är det inte med koncernen. Ja, ni har längre. sålt det Aha. vidare. Hur, innan vi kommer in på lator. jag måste bara kort fråga hur, hur känns det? Då? När hände det och hur kändes ja, det, det för är ju, det är ju lite
1: affektionsvärde. Ja, jo det är ju sant men det är ett antal år sedan och det var ganska uppenbart att vi, vi skulle inte hålla på med handelsföretag.
0: I Latour, utan Så att då blev det en naturlig följd Ja och det vet jag för ni vill ju satsa på egna produkter ja. Som ni kan internationalisera och det kommer vi att komma in ja. på Men för de som inte känner till investmentbolaget Lator då Hur skulle du förklara och presentera bolaget För den som inte känner till det sedan tidigare Ja vi är ju det som vi brukar kalla Ett blandat
1: investmentbolag Så vi har en, en börsportfölj Med de mest kända Bolagen är ju då Assar, Securitas Sweco Men också Fagruld, Nederman och och Troax Arlimac det sista tillskottet, eller det senaste tillskottet, inte sista förhoppningsvis. <gård> och så har vi då en helägd industrirörelse som består av fyra, fyra affärsområden som nu omsätter precis i närheten av 10 miljarder. Och vi jobbar ju då, som du sa företrädesvis med att i den helägda rörelsen försöka utveckla bolag som har egna produkter inom branscher eller industrier som har någon underliggande tillväxt därför att de driver från någon trend i samhället. Vi är ju rätt mycket i miljöinriktade verksamheter exempelvis som Nerman och Tomra.
0: Ja och det kommer vi komma in på lite mer. För jag har sett också vilka trender som ni tittar på lite extra när det är så att ni försöker leta nya bolag till, till portföljen eller till latorfamiljen kanske man får säga. Du har ju varit in lite grann på det här med att ni drev ett familjeföretag och då i början på 90-talet så så ringde Gusta Douglas upp och artigt frågade om det inte kunde bli en affär då. Och det jag imponeras av, Jan, det är att du har ju varit med om hela värdekedjan egentligen. Det här familjeföretaget, tredje generationen, 1919. Till att känna att ja, Latour kanske blir nästa rättmätiga ägare i bolagets livscykel. Till att bli vd för Latour, till att faktiskt sälja det här handelsbolaget vidare. Vad har du tagit med dig för erfarenheten när du har provat på hela den här värdekedjan?
1: Ja, jag tror det som vi har mycket glädje av och som är viktigt att kunna och förstå det är ju hur familjeföretagen fungerar. Alltså att driva familjeföretag är inte ett jobb, det är en livsstil. Och Latour, även om vi nu är ett publikbolag, bolag som en väldigt stark huvudägare så kan man ju ändå säga att vi är, i vissa avseenden är vi ju också ett familjeföretag. Alltså familjen Douglas har ju den absoluta majoriteten i bolaget och så vidare. Så att det har jag ju med mig och det har vi mycket nytta av i många, många sammanhang. Och sen då det faktum att man har varit med många år. Erfarenhet kan man ju inte
0: faktiskt. Nej, och erfarenhet kan man inte köpa för pengar heller. Och Nej. någonting som du säger som jag blir så glad över att höra och som jag tycker är så otroligt viktigt är företagskultur. Och jag vet när vi såg sist också att du pratade lite grann om latorfamiljen, Och det är många bolag som ni har förvärvat. Där är de tidigare ägarna fortfarande kvar inom den här latorfamiljen. Jag blir lite nyfiken och vill bara höra dig berätta om vad är det som gör att den här företagskulturen är så pass stark
1: det som vi alltså det, det är lite så att den bästa förklaringen skrivs ju efterhand men jag tror ändå det är så här att, att vi, har ett, vi har ett väldigt starkt inslag och det är att vi, vi litar på människor vi är noga med, att, med vem vi anställer när vi känner att vi har fått bra ledning i ett bolag på plats så får de väldigt stor operationell frihet och jag tror ändå att det är det som, som fäller avgörandet. Alltså. För då, då får man rätt människor. De kör liksom sin fema och, och på det viset så, så tror jag man ut, får ut det bästa ut av folk. Alltså därför att man, har, man fattar de egna besluten och så vidare. Sen är det är klart att vi har en styrelse och vi påverkar liksom långsiktiga utvecklingen och så. Men man ska passa sig väldigt noga för som ägare att att man ska kunna komma in från sidan och, och liksom... Alltså vi är här från ägarsidan och får hjälpa till. Det finns tillfällen då vi hjälper till. Om det kan vara finansieringsfrågor eller det kan vara kontaktnät eller vad det nu kan vara. Men daglig business det kan företagsledningen och det ska de få göra.
0: Ja men kul att höra för det är också som att man kommer in från sidan som en, en chili sidan och ska förändra och bryta loss. Och då, det, det, rör, det rör ju upp känslor i, i ett företag i kulturen ja. och kan ju göra att det kanske inte går stick i stäv, och Det är ju inte den typen av bolag ni vill ha heller med turnaround-lägen. Jag det ska kanske vara tilläggsförvärv kanske, jag kan tänka mig, men det är ju inte det som är den huvudbusiness helt enkelt.
1: Nej, nej vi köper ju överhuvudtaget inte bolag som, som kräver turnaround. Då vi köper ju oftast bara bolag som har kommit en bit på vägen i sin resa alltså men som du säger som, som ett klock, klockren addition till, till något av de helägda bolagen, där kan det ju finnas mindre bolag som man, man kommer in i, men generellt sett så inga startups man
0: ska ha kommit en bit på resan man ska liksom ha bevisat sig men nu, nu, nu blir det här bara ytterligare en fråga Jag har så många frågor så jag vet inte ens hur vi ska hinna med dem Men när du säger startups Vad tycker du om den hypen som är kring startups För jag menar, Det är ju klart att det är bra när det kommer många nya bolag Men det ska ju levereras också Jo Jag kan inte så väldigt mycket om detta Men
1: min, min principiella inställning är ju att Vi måste ha ett klimat i landet Som gör att det startas väldigt mycket nya företag För att jag menar, Det är fullständigt osannolikt att, att det startas ett litet antal och alla ska överleva så startas det ett väldigt stort antal och några överlever så blir det kanske tillräckligt många ändå. Men, men det
0: är viktigt att det finns ett klimat som gör att folk vågar, vill och kan starta nya bolag. Ja men det låter klokt för jag tror mig missminnas eller minnas inte missminnas Nej. att de fem största bolagen i OMX 30 grundades 1896 och jag menar, nästa år så är ditt familjeföretag, för de där sålts vidare i hundra år gammalt, anrikt. Ja. Men som du säger också viktigt att det kommer in nya bolag som också borgar för sysselsättning. Och någon... Någonting då som jag tycker är lite intressant det är ju att många faktiskt säger att ni kanske är ett av börsens finaste investmentbolag. Jag var på en väldigt fin god fondfirma här på stad som är väldigt omtyckt där ute. Som sa att vad kul att du ska dit. Det är ju det bästa investmentbolaget. på laget. Jag vet inte om jag ska lämna vid namn, men, men det sa de i alla fall. Och lite av det kanske också beror på att ni har gett en fenomenal avkastning till aktieägarna. Jag gick in och tittade här på en hemsida och då ser jag att totalavkastningen fram till 1 februari 2018 då, från 1985 3 januari var det då. 3 januari 1985 till 1 februari 2018. Så ligger den på 92 123 procent. Fördelat på 27 943 procent kursutveckling. Och 64 179 utdelning. Så att ni vet ju vad jag brukar säga. Kurs tillväxt plus utdelning, avkastning eller totalavkastning är det viktiga. Och glöm inte att återinvestera utdelningen. Och det här innebär 2,9% 22 22,9 per år. Jag vet inte hur jag ska säga det här men det, men det är ju förmodligen de flesta våta dröm som sitter och lyssnar på det här att få en sån fenomenal avkastning. Det, det förvandlar 10 000 till, till 9 miljoner på den här perioden. Jag vill bara att innan jag går härifrån få veta vad är det hemliga framgångsreceptet? Hur gör man om man är långsiktig för att nå så här fina avkastningssiffror vid sidan av att då kanske äga Lator om man vill det?
1: Ja, Alltså jag, vi tror ju mest på långsiktighet. Långsiktighet och eh, att man kan sina verksamheter. Det är ju det som, eh, som betalar sig i långa loppet. Eh, och utan bra folk så går det inte. Alltså det är ju ändå så att nu ska vi inte överbetona VD, CFO och, och ledningsgruppen, men det är klart att de har en enorm påverkan på hur ett bolag utvecklas. Och givet att de är duktiga människor, vilket de ju ofta är, så får de då tillräckligt mycket frihet så kan de utveckla verksamheten. Sen är det ju så att, jag menar, genom hela bolaget så har alla bidrag på sitt sätt. Va? Men det är klart att
0: ledande befattningshavare har stor betydelse. Mm. Det, det är ju bara så. Och intressant just det där du säger också Att det kanske man försöker hitta de här människorna som Det här blir lite grann en livsstil Och det är inte bara fokus på ett lönekuvert Det är inte Nej. det som är det viktiga Det är inte det som är det intressanta Utan att fortsätta driva de här bolagen på ett decentraliserat sätt Med er som stöd i ryggen Om det så att man behöver då. Mm. Men ni är ju långsiktiga ägare Och det här är ju något som inte minst återspeglas I det faktum såg jag att 73% av det sammanlagda substansvärdet 2016 då, För nu har ni ju inte släppt Q4 Så att jag har ju inte hela 17 framför mig kommer från bolag som har varit med i er portfölj i mer än 20 år. Och då kan vi nämna Securitas, Hultafors, Assabloy, Fagerhult, Nordlo och Nordlock Group. Och då för er som inte känner igen vissa av de här namnen så kommer de då från den helägla industridelen så att säga som vi kommer att prata lite mer om. Men eftersom att ni är så långsiktiga så kräver ju det också att ni gör långsiktiga antaganden om de här bolagens framtidsutsikter. Och några faktorer som jag har förstått ni tittar lite extra på är demografisk utveckling, urbanisering globalisering, hållbarhet och digitalisering berätta mer
1: ja alltså grunden är ju den att de här kriterierna kan ju ändras över tid men det viktiga är att vi söker koncentrera oss på att komma in i bolag där branschen stöds av någon underliggande trend, om du tar urbanisering exempelvis så är det ju klart att vad innebär det om det pågår en, en kraftig urbanisering världen över? Jo, folk flyttar in till städerna. Eh, I den enklaste av alla former kan man säga att ja, då kommer de ha grejer med sig som de behöver låsa in. Alltså behöver de ett lås eh, om man nu gör det väldigt enkelt för sig. Men det kommer också innebära att det ska byggas eh, bostäder eller kontor eller vad det nu är för någonting. Och då har ett sånt bolag som Aliemack en, en väldigt stor potential. Alltså hela det här eh, tänket, ett sätt att, att att fundera kring, så då kan alla de här, just nu så känns dessa väldigt relevanta. Om fem år så kanske det inte är de som är mest relevanta. Men jag tror ändå att det här är några trender som kommer att hålla i sig över tid. Därför de är så stora och de är, de är globala. Och då ger det grundförutsättningarna för att växa. För det är i grunden en växande marknad. Sen så gör det sig inte själv av den anledningen, men finns det en marknad i botten som, som man kan vara med och ta en del av kakan, då ökar ju förutsättningarna. Så Det är ju så man ska se det, sen om du fokuserar på de här enskilda som vi just nu pratar om, så är det ju klart lite grann färgat av vår historia och vi har kommit fram till att det här är viktigt just nu, om, om 15 år så kanske...
0: Något av de här är mindre relevanta, det vet vi ju inte Nej, nej och utvecklingen går ju väldigt snabbt ja. idag Men det, jag tycker att det är väldigt intressant det du säger Och det vill jag också skicka med er som sitter och lyssnar på det här Att är man att fundera lite grann Både på eh, vad, är, vad finns det för strukturell tillväxt i samhället idag Och vad finns det för megatrender Och en megatrend får man ju inte säga Inte bara strukturell tillväxt utan faktiskt megatrend Det är ju urbaniseringen ja. du är in på Även den åldrande befolkningen och förändrad ja. demografi, absolut ja. eh, men, men jag, och när jag satt hemma på min kammare så funderar ja, ni är ju i Norge och det kommer vi prata lite om, men Kona i Finland, men sen insåg jag det är ju lite stort. Men finns det några andra bolag som du känner att, ja, det här är också bolag som rider på en strukturell tillväxt som kanske skulle vara intressant. Och nu kan du ju inte nämna något enskilt bolag, men någon nisch kanske som ni inte är inne på idag som ni känner att, ja, varför inte? Ja, det, finns, det
1: finns många. Jag skulle vilja säga att det bästa sättet att beskriva det är ju liksom vårt intåg i, i Alimac. Där man man kan säga att vi har tre, tre delar av Alimac. Det är byggrelaterat, den, den ursprungliga hissen, eller man ska Två nya förvärv. Ett som, som sysslar med utrustning för att sköta underhållet på utsidan av ett, en stor byggnad. Och sen så. Hissar för insidan i ett vindkrafttorn. Och då kan man säga får du med byggindustri, du får med urbanisering, du får med tillväxt ute i världen, och du får med hållbar utveckling i form av vindkraft. Det är ju på något sätt bocka tre, tre av trenderna på en gång, så att säga.
0: Ja, och det här är ju lite intressant. Kul att vi också fick den där kommentaren kring Allimak. De är ju världsledande på vertikala transportlösningar inom bygg- och industrisektor. Ja, det, går, det går upp. Man ser dem lite grann. Jag, jag såg dem när äh, Unibail Rodanko byggde Moll och Scandinavia, det var ju PF som byggde då så att säga. Men då var det Allimak hissar där på, på byggarbetsplatsen innan det var klart. Och det var ju faktiskt under tredje kvartalet i fjol som ni förvärvade 26,7% av aktierna i Allimak då och nu fick vi ju en, en liten klarhet i att ni fick ju bocka av ganska många bockar redan på en gång Internationalisering är ju någonting som är viktigt mm. för er Allemak har ett börsvärde på strax över 7 miljarder om jag inte är och cyklar Hur pass internationalisera det här då? Ja, det finns ju
1: över stor del av världen Jag kan faktiskt inte säga hur många länder men, men de finns ju i många länder Ett av förvärven är ju nere från Australien och den delen av världen Vi har ju egen produktion i Kina och så vidare Så att är väldigt internationellt Men det innebär ju inte på något sätt Att, man, att tillväxtmöjligheterna är
0: uttämda alltså det finns ju fortfarande mängder Med geografier kvar Kan du dela med dig av vad det var som gjorde Att ni fick upp ögonen från Alimac från ax till limpa Ibland är det ju bananskal Var det, det i det här fallet? Nej det var det ju inte utan vi har ju tittat på det i ett flertal gånger
1: Och, och, och faktiskt försökt att köpa Men sen De här två förvärven som, som gjordes Tyckte vi ju var väldigt rätt och passade så väldigt bra.
0: Så att det gjorde väl att då, blev vi, då fick vi lite mer fart på aktiviteterna. Och just Lator är ju det, så har ni en börsnoterad portfölj. Och sen då ett 70-tal industribolag i industridelen. Men om vi börjar med den börsnoterade portföljen. Där om jag räknar rätt så har ni 11 innehav. Ja, Här har jag jobbat med att räkna fel i att det är så få. Men jag vet att ni har ju sålt av Loomis, vi kommer in på det. Men ni har ju kvar A-aktier i Loomis. Mm. Ehm, och sen har ni en hellägg industrierörelse, de är ett 70-tal industrijbolag. Ehm, vad karaktäriserar ett Latorbolag? Vi har ju varit in på det lite grann, men. men
1: Ja, alltså, jag vet inte vad jag, om det finns något som karaktäriserar alla bolag. Men alltså det karaktäriseras av att vi har en väldigt långsiktig inställning. Vi har ingen exitagenda. Vi har en stor tro och tilltro till våra företagsledningar. Och på det viset så jobbar vi då jag själv delvis utifrån liksom styrelseposition i även i de helägda bolagen och det, det tror jag är viktigt alltså återigen jag kommer tillbaka till det Företagsledningarna måste få chans att köra sin firma
0: men här är det så ni är med just ägarstyrningen, om vi tar det som exempel, hur ser ni ut på ägarstyrningen i de börsnoterade bolagen? För nu förstår jag att ni har styrelserepresentation ja. i eh, de helägda så att säga. Ja, USA-ordförandeposten
1: är ju jag då. Mm. Sen har, men där har vi ju valt att ta in externa styrelseledamöter. Okay. Bara därför att det inte ska bli eh, styrelsemöter runt kaffebordet, liksom, utan ja. det ska vara... Eh, i de, I de noterade bolagen så är vi ju även om vi är störst i bolagens största ägare så är vi ju också eh, intresserade av att ha de andra ägarna med oss så vi måste sköta den relationen och vi jobbar ju huvudsakligen utifrån våra styrelsepositioner och vill gärna vill gärna vara med i revisionskommitté och ersättningskommitté. och så där. Det, där, där sätter man mycket av agendan på något sätt och bolagets sätt att vara. och så Men annars så är det ju utifrån
0: traditionellt styrsarbete. Mm. och det, Jag vill dra med till minnes också när vi när du var med där i Avanza Place och pratade du om just vikten också med att det är egna produkter att det inte ska vara handelsbolagen. Och det får man ju säga det rimmar ju med varför ni då för ett antal år sedan faktiskt fick sälja det här familjeföretaget, eller gjorde det utgår jag ju ifrån, mm. Mm. och att produktutveckling är viktigt mm. och där, där kommer vi komma in lite grann också på ett exempel med Asabloj som du har tagit som ett, ett solskensexempel de, alltså Abloy har ett mål om att 25% av försäljningen ska komma från produkter som inte fanns för tre år sedan. Och återigen 2016, det är lite jobbigt när jag sitter här i februari 2018 men, men boksluten är ju inte släppta. Då var det 30% av försäljningen, alltså 3 av 10 försäljningskronor som faktiskt kom från produkter som inte fanns för tre år sedan och det är ju mäktigt imponerande får man säga och det vet jag är viktigt för er. Sen som du har varit in på branschen med underliggande tillväxt möjligheter för den geografiska expansionen och sen trackcracker och människorna bakom och den här livsstilen du pratar om och inte mm. Ja, Det är klart att vi måste, vi måste ju betala löner i sista änden i alla fall. Jo, såklart. Men,
1: men, men jag, jag köper det som en mer övergripande, lite svepande beskrivning. Mm.
0: Men om vi säger så här, den börsnoterade delen då? För där är det ju 11 bolag. Hur, hur många bolag tror du ni kan ha i den börsnoterade delen innan ni känner att det blir lite spretigt? Går du att säga det? Nej, det går inte att säga det att det har ju rätt stor betydelse
1: liksom, hur stora bolagen är och, och, och så vidare. Det man kan säga är att det är väldigt intressant att vara med i bolag som... Som är i storleken någonstans ett par miljarder och, och upp till 10-12 miljarder. Det är väldigt intressant i de här riktigt stora bolagen också. Men det är ändå så att det finns en enorm värdetillväxtpotential just i det där spannet. Upp till du kommer till 10-15 miljarder. Någonting sånt där. Sen blir det ju svårare hela tiden för det blir hela tiden större tal och man, ska man lyckas med förvärv och så vidare som, som verkligen påverkar så, så, så måste de vara ganska stora och så vidare och så vidare så det blir lite trögare kan man säga inte mindre intressant men det blir liksom inte, inte de här snabba eller snabba men alltså de här intressanta tillväxtmöjligheterna som kommer liksom och som verkligen gör skillnad i det enskilda bolaget sen, kan ju, sen blir ju liksom den förvärvsresa som vi gör i de flesta av våra bolag den ger, ju, den ger ju utslag liksom, på helheten och i varje bolag. Men, men ta Faghult som ett fantastiskt exempel på som var väl kanske omsatte. Jag vågar inte säga. Men kanske två miljarder när det. Ja, det var nog knappt det. En och en halv kanske när det kom på börsen igen. Efter att ha varit heläkt och nu är vi på 5 miljarder. Mm. Så att, jag menar, det är ju en fantastiskt bra resa och värdeutvecklingen har ju varit
0: otrolig bra. Ja, när, när du säger sådär så inser jag ju också att tittar man på de mindre bolagen kontra storbolagen på börsen så att ja, risken kanske är högre i de mindre bolagen också. Fast risken är ju också ett, ett, en funktion av hur bra koll man har på bolagen och där har ju ni en edge gentemot småspararna med mig och alla där ute. Men eh, det kanske är en sån där, ett medskick till de som lyssnar på det här att... Det kan vara vettigt att titta på lite mindre bolag också. Inte obskyra bolag så att säga med, med skyhög risk. Men lite mindre bolag som kan göra lite mer och vara lite mer sin egen lyckas med Istället för en, en commodity eller en råvara av en viss bransch helt enkelt. Jag tror ju man ska, man ska vara noga och det är inte
1: för att framleva oss. Men jag tror man ska vara noga med att man också har koll på vilka är det som styr och ställer i bolagen. Man ska ju titta på företagsledningen givetvis. Men man också kanske att man ska ha... Man ska kanske koncentrera sig på bolag där man kan sympatisera med den ägaragenda som finns. Och vissa vill göra snabba affärer och då får man
0: leta på det hållet. Och andra vill göra mer långsiktiga affärer och då får man leta hos oss exempelvis. Mm. Finns det någon synergier mellan era bolag i, i liksom strukturen att eh, gemensamma... IT-system eller nej, och bara, nej, ingenting Det alltså, finns inget sånt? ingenting sånt nej, nej. Nej. Okay. Nej. Men det här med mindre bolag då Ett av bolagen som ni har i portföljen Det är ju Assa mm. Och de står för 39% av börsportföljen Och 32% av substansvärdet då För 2016 Och då tar man ju alltså med den onoterade delen då mm. också Någonting om koncentrationen Nu förstår jag säkert vad du kommer svara Men de som sitter och lyssnar på här vill jag ändå veta Det är dumt om jag inte frågar ja. Nej, men vi,
1: vi använder ju inte då det så kallad portföljteori när vi tittar på innehaven. Utan vi, vi, vår övergripande skäl att vara kvar i alla bolagen det är ju givetvis att så länge vi tror– att, vi, –att vårt engagemang i bolagen kan bidra till dess utveckling, så ska vi vara med. Om vi hamnar i en situation där vi på något sätt hamnar i en –där vi liksom känner att nu kan vi inte bidra mer– då gör man ju bolaget en otjänst om inte man hittar en, en bättre hand. Nu gäller det ju inte så sådär. Alltså Assa är ju inte någonting som man letar, letar upp en bättre hand för ett bolag som omsätter nästan 80 miljarder. Liksom. Det är ju, men man kan ju tänka sig både i den hela rörelsen och mindre bolag att man skulle ju kunna komma in i någonting som man känner liksom att nu kommer vi nog inte vidare. Vi sålde ju exempelvis Muntus. Uh, rätt så långt tillbaka nu då, va? men det, där kände vi ju liksom att vi, vi, vi såg liksom inte riktigt hur vi skulle komma vidare och kunde, kände väl kanske inte att vi att vi därigenom kunde bidra så mycket mm. och, och, och då blev det här en bättre lösning uh, hoppas jag nu har ju en del av Mundus kommit tillbaka på börsen igen med
0: blandad framgång men det, får, det, det kommer säkert att och bli bra med tiden. Ja, för där, När man sitter som sparare och tänker så här, fonder, indexfonder eller aktivt förvaltade fonder och aktivt, genuint på riktigt aktivt förvaltade fonder eller falskt förvaltade fonder och indexkramare. I det här fallet så är det ju otroligt kul att höra att ni ändå kan ta ett sånt beslut oavsett om bolaget, ja bolaget är ju fint det får man ju utgå ifrån eftersom att ni köpte det så att säga men att ni ändå känner att vi är inte rätt partner going forward och då är det bättre att någon annan tar vidare bolaget i nästa fas av livscykeln. Ja, men du, vi ska ta oss till Norge nu Jaha. Ja. <laughs> Vi sätter oss på Norwegian Alltså kanske man inte får säga vi är i Sverige Vi får ta SAS Men vi landar i Norge i alla fall Och då tänker jag ju på Tomra såklart mm. Och där är jag lite nyfiken För de är världsledande inom teknik för sortering och återvinning Panta, 35 miljarder pantburkar Det sa jag sist också Men det, men det står fortfarande kvar på deras sida Så att det är ju väldigt, det är väldigt många burkar mm. Sen är det inte bara burkar Det är ju sortering också Inom, inom alla möjliga olika industrier och för er som lyssnar på det här kan man säga att marknadsvärde på 19,3 miljarder norska kronor Och ni äger 26,3% av bolaget Och, Jan, ni har tankat aktier i Lator äh, i Tomra I, i, i Lator också, vi kommer komma in på köpa. Men i Tomra, 2011, 2013, 2014, 2016 och 2017 Slant ni på tangentbordet? Eller vad är det som gör att ni köper ännu mer i det här? Och hur kom ni in från början? För det var inte alldeles självklart tror jag Ja, vi hade god hjälp när vi kom in i det här därför att det
1: var faktiskt så att det var sc i Norge som pekade oss i riktningen därför att Orkla var då huvudägare och hade drygt 15%. procent. Då blev vi kontaktade via Sbanken som då sa att det här är på väg att hända tror vi och det finns nog en chans att det kommer in tidigt i detta om ni agerar. Och då gjorde vi en analys över det här och tyckte att det här lät väldigt spännande. Och så köpte vi då 15,3. Sen är det ju så att vi, vi har ju ingenting emot att vara stora ägare i de bolag som vi, som vi äger. Och då, då har det ju varit så att när det har kommit läge där vi har tyckt att nu är det faktiskt läge att köpa lite mer. Så ligger vi ju inte och köper småposter på börsen utan då är det när det kommer ut de mäklare som vi jobbar med vet ju då att ja, finns det liksom 500 000 tomra så är det mycket möjligt att Latoa är intresserade. Och ibland så blir det då så. Det är därför det är lite hackigt. Det är liksom inte varje dag. Och ibland så tycker vi kanske att nej just nu ska vi nog inte eh, hoppa på. Vi är ju dessutom väldigt hårt styrda av det faktum att jag sitter som ordförande och sitter med väldigt mycket information. Så det är tillfällena när man, när man verkligen kan handla med gott samvete blir ju färre och färre med, med åren här så att, man ska vara medveten om det också.
0: Ja jag har lite tomare i portföljen och tyckte att ja men 102, 103 norska kronor där var det var lite trevligt, där ville jag handla på lite mer sen rusar den upp till 130 mm. och nu förstår jag varför den gjorde det för ni var där och köpte på det året så jag fick på ingen läge att köpa men jag tänker så här också för då hade norska kronan gått ner lite grann mm. sen brukar jag säga att jag menar att valutan det är ju ett noll som är spel långsiktigt men i det korta perspektivet så är det ju ändå trevligt att få lite FX tailwind som man brukar säga att få lite liksom medvindig ryggen. Att, att norska kronan eller valutan man köper tillgångar i i alla fall är lite svagare eller det blir kanske lite jobbigare om den ändå är, är lite starkare, det blir massa motvind när man cyklar upp för en uppförsbacke. Tänker ni överhuvudtaget i ert långsiktiga perspektiv på att det är lite trevligare när, när valutan är lite svagare? Nej, Nej. alltså valuta är inte,
1: är inte en issue, alltså. dels har vi ju, naturlig hedge på våra olika verksamheter så att, och, och sen i, de, i portföljbolagen så hanterar man valuta som, som du vet alltså där får man ju hantera det på det viset som, som man nu gör. Men det är, inte en, det är egentligen inte en fråga. Jag, jag tycker att det är mycket, mycket viktigt att titta hur går, hur sköter vi oss på respektive marknad, respektive geografi Uh, menar, ta de som har mycket i Storbritannien för närvarande som får stryk på hela tiden därför att de har en omräkningsdifferens mot, mot pund uh, det är viktigt att titta på hur går det, tar vi marknadsandelar i,
0: i England eller inte exakt, det där är ljuvmusik i mina öron för förra podden sade jag med Peter Bronsman som gav oss en liten update på Kopparbergs bryggeri. 50% av intäkterna kommer från, från UK. Precis så. Sälj mer produkter och liter och inte fokusera på en valuta som går åt. Det kan man inte påverka. Kommer Norge och Tomra vara det enda utländska innehavet tror du? Eller är sneglar lite grann på våra grannländer? Det finns
1: absolut ingenting som säger att det här skulle vara det enda. Men det är ju det är naturligt så att, att nu sen vi, sen vi är i Norge så kan jag säga att då får man lite mer kontakter med norska bolag och norska kontakter som kan hjälpa en och peka en i rätt riktning. Motsvarande situation har vi ju inte riktigt i Finland och Danmark. Så att, men det är ingenting som säger att vi inte kan hitta andra bolag.
0: Det är mer och mer osannolikt ju längre bort du kommer vill jag nog påstå då. Ja. Spännande. 2008 köpte ni in er i kontanthanteringsbolaget Lomi och 2016 sålde ni samtliga B-aktier. a aktier har ni då kvar och utgör 1,6% av den börsnoterade portföljen eller delen då i Lator. Man kan väl fundera på varför sålde ni b aktierna men satt kvar på A-aktierna där då. För jag vet, kontanthanteringen i Sverige köper ungefär 20%, Tyskland 80%. Mm. Den, den växer ju globalt. Hur tänkte ni där? Ja, vi. Eh det
1: var ju så här vi, vi vi ser ju det framför oss då eller såg ju framför oss att framförallt i Sverige då en, en starkt minskad eh, kontantanvändning. Eh, vi, är väl, vi är väl fortfarande en uppfattning att det på många andra ställen i världen så fortsätter det att växa eh, så att eh, men eh, Samtidigt så, vi köpte ju inte in oss 2008 utan då delades du ut från Securitas. Ah, fel av mig. Ja, så att, men hur som helst så kan man väl säga att vi, vi, vi hade en diskussion i styrelsen och vi, vi, vi kom fram till då att, att det kan ju vara så att det här blir en jobbigare resa framåt. Och så fick vi då helt plötsligt en, en, en köpare som kom och sa vi är intresserade av att köpa alla era B-aktier. Uh, och priset tyckte vi då var helt okej okay och så vidare så då, då, gjorde, vi, då gjorde vi så uh, Lumis har ju haft en fantastiskt fin utveckling så det är klart kan man med, med, titta i backspegeln så kan man säga att det var ju fel tidpunkt att, att göra det då vi är ju fortsatt huvudägare i kraft av våra aktier och det fungerar ju på, på många, i många andra bolag och jag tror att det kan fungera för oss också så att vi, vi har inte tänkt att överge Lumis på något sätt
0: ja. Trevligt. Om det är så att vi övergår då till den onoterade delen så sa vi ju sagt här då tidigare att den består av ett 70-tal helägda industribolag i fyra affärsområden. Då. Hultafors, Latour Industries, Nordlock och Svegon. Och 2016 omsatte de 8 miljarder och utgjorde 27% procent av substansvärdet då. Berätta mer. Ja,
1: det fortsätter ju att växa mycket bra. Och... Vi utvecklar ju de här bolagen genom både organisk utveckling och mycket produktutveckling och en del förvärv. Vi tycker det är viktigt, det är ett bra sätt att vara nära marknaden, att vi har en, hel, en heläggd industrirörelse. Det är också viktigt ur kassaflödesynpunkt, för här kontrollerar vi ju hela kassaflödet mot att vi annars ju hänvisar det till att få utdelning. Så att... Så bortsett, bortsett från att vi tycker det är väldigt fina bolag i intressanta branscher så finns det liksom inget annat skäl till varför de ska vara noterade och de ska vara onoterade så att säga. Så man kan ju, man kan ju leka med tanken att när något av dem blir tillräckligt stort så, så kanske det är logiskt att man är noterad. Men för närvarande har det inte varit något behov. Vi klarar att finansiera dem och det finns liksom inget behov av externt kapital i övrigt. Så att... Då fortsätter vi men, men, det, men man ska
0: inte utsluta det givetvis Nej, Och utdelningen också i Investmentbolag som ni är då måste, Ni delar ju 100% av de utdelningar ni får Från de noterade bolagen Och sen så delar ni ut var 40-60% av, ja. av industrirörelsen Och 50% senast mm. Nej lite mer än senare faktiskt mm. men Vad gör ni med de slantarna som ni behåller i bolaget? Det är ju de vi använder för att Fortsätta växa Och, och kanske mm. även då förvärv Ja, oh ja,
1: vi har ju, ju många förvärv. Ja. Så många att den, den lilla del av kassan som vi får behålla efter utdelning räcker inte. Så att, om du tittar på det så har vi ju successivt ökat vår skuldsättning. Och den är fortfarande inte på något sätt alarmerande. Men, men den ökar ju och den är ju, det är ju en delvis en funktion av hur
0: mycket vi växer. Vad säger du om skuldsättning generellt? För man kan säga under perioden 2003, då blev du VD ju. Mm. Till 2016 så gjorde ni 78 förvärv och 28 av yttringar. Och så här blir man lite lyfiken när man lyssnar. Dels hur ni ser på förvärvsfronten. Och då förstår vi att det kommer vara fortsatt going forward. Mm. Men sen skuldsättningen. För utdelningen från industrigruppen, industridelen. Så att säga, det räcker ju inte till. Hur, hur ser du på förvärv och hur ser du på skuldsättning? Vi uh, har ju internt... En, en egen
1: policy för hur, hur, vi ska, hur mycket skuld vi ska kunna bära och den bygger ju då på, utan att gå in på detalj så bygger den ju på att man kan belåna portföljen till en viss nivå och sen så kan man titta på den helägda rörelsen eh, i förhållande till eh, alltså nettet i förhållande till EBITDA mm. och då har vi liksom ett, ett mål där och där är fortfarande en hel del headroom eh, Går vi till bankerna och de covenants så, så är det väldigt stort headroom. Så där är det, liksom inte, det är inte något problem. Men det är nödvändigt att göra kompletterande förvärv om man ska växa verksamheten. Organisk tillväxt är viktigt därför att det, är bra, det trillar bra ner på sista raden. Men förvärvad tillväxt är viktigt därför att du kan komma ut i nya geografier. Du kan komplettera produktutbudet. Du kan hitta nya kundgrupper eller nya vägar till marknaden. Och så det, är liksom, det går nästan inte att driva ett industriföretag som vill vara någorlunda
0: internationellt om inte man accepterar att vi måste handla lite bolag också. Nej. Och där om jag nu inte är helt ute och cyklar så tror jag väl att det är en skuldsättning på 10% på den börsnoterade delen. och en, Det är ju några gånger, två och en halv, tre gånger kanske. Två och en halv. Två och en rörelseresultatet för av och nedskrivningar ja, ja, För när man förvärvar bolag... Någonting som man vill ha om man, om man ska äga aktier i ett bolag som förvärvar mycket Det är ju att man ska vara duktig på att integrera de här förvärvena Och gifta företagskulturer och sådär Hur gör ni? Hur, hur gör ni för att lyckas med integrationen av bolagen ni köper? ja För det första ska man ju vara ärlig och säga att alla går ju liksom inte på räls Det är tyvärr
1: Men det vi vill ha blivit successivt mer och mer måna om det är att vara noga med bedömningen av människorna i bolaget och bedömningen av kulturen. För det är nästan alltid så att det som är de stora hindren det är ju inte liksom huruvida vi kan göra gemensamma inköp eller någonting sånt där utan det är ju en kulturfråga. Kan vi jobba ihop? Alltså, det är ju sällan det går bra att köpa största konkurrenten eller någonting sånt där för det finns alldeles för mycket animositet emellan. Men om man köper bolag som är Bra komplement till det man redan har, och så har vi en marknadsorganisation som de kan utnyttja, och så vidare. Och så vidare. Vi köpte i Huldafors till exempel ett litet svenskt bolag som heter Tradeport som gör skyddsskor som passar bra ihop med arbetskläder. De var, i, de var bara i Sverige, omsatte 60 miljoner tror jag det var ungefär något sådär. Två år senare så omsätter Tradeport-koncernen 200 miljoner. Och finns då på alla våra 14 säljbolag ute i Europa. Det är klart att det hade, de ju, det hade gått betydligt långsammare om de skulle göra det själva. Och här har vi verkligen tillfört någonting. Och det har tillfört någonting för det bolaget. Det har blivit roligt att få
0: växa för dem. Och det har tillfört oss ett värde exempel. Ja, När jag funderar lite igen på den onoterade delen då, eller industridelen, så lönsamhetsmässigt så får man ju säga att då i Nordlok med en rörelsemarginal på 29,2%. Sen har vi Hultafors 15,6%, Latour 10% och Svegon 9%. Vad är rimligt att förvänta sig lönsamhetsmässigt på, på rörelsenivå? Ja, vi
1: har ju sagt att vi ska tjäna minst 10% mm. över en konjunkturcykel och där är vi ju nu. Vi har ju levt upp till våra mål under de sista Två, tre åren här. Eh, sen tycker väl jag kanske att, att eh, man ska ställa, vad är bra lönsamhet? Ja, det ska ställas i frågan till var, hur ser den branschen ut? Eh, är eh, är, eh, är Nordlocks eh, bransch en eh, 28 procents bransch så är vi ju duktiga som gör 30. Eh, är det en 10 procents bransch så tror jag inte vi hade gjort 30. Eh, är det en 35 procents bransch så måste vi ju skärpa till oss. Så att jag menar, det är väldigt, väldigt svårt att säga. Men eh, någon stor företagsledare i Sverige sa vi något tillfälle, för inte så länge sedan att ett, ett bra, sa man att ett bra industriföretag gjorde 10 år sedan men nu är måntstocken 12 och jag är nog benägen att hålla med att, att eh, någonstans där bör man säkert sikta på. Men återigen, i vissa branscher så är det inte tillräckligt bra. I andra branscher är man topp, liksom. Så att men ja, vi siktar ju på, nu är vi väl på ungefär 12, och vi har 10 som målsättning över
0: tid. Mm. Så och, ni ligger betydligt över era långsiktiga mål faktiskt? Ja, får man säga.
1: förutsatt att du tar ja. hänsyn till att vi är i bra konjunktur. Exakt.
0: Så tricket är ju givetvis att det inte blir fem när det blir dålig konjunktur. Nej. Intressant och det är för er som lyssnar på det här också så vi har prata om det där med lönsamhet det är klart att mjukvarubolag på börsen kommer att ha betydligt bättre marginaler än, än kanske Ica eller och å andra sidan så Ica och Axfood snurrar ju sina faror sina som en torktumlare för att alla går och handlar i princip varenda dag så det beror ju helt enkelt på får man ju säga man kan inte bara titta på explicit marginalen och säga om det är bra eller dåligt era helägda bolag som vi har snött in på lite grann här vill ju expandera internationellt eller ni vill att de expandera internationellt med egna produkter och öka närvaron utanför Norden Det tycker jag det är en stor potential och 2016 så uppgick den siffran till 54% och det är en fördubbling mot när du började som inte nu du började på bolaget men när du började som vd då 2003 hur mycket finns det kvar att göra? Europa är ju en jättestor del fortfarande också 87% vad säger du om, om, om det? Det som är väldigt glädjande är alltså att, att andelen som är utanför
1: Europa faktiskt ökar så sakta. Liga. Det är inte några jättekliv men det är ändå så att det går framåt. Jag tror att vi har i samtliga våra verksamheter har vi mycket kvar att göra i Europa. Vi är ju, vi är ju nischaktör på många ställen men det finns ju ändå fortsatt väldigt mycket tillväxt att hämta i Europa. Det är också, eftersom vi är, ser ut som vi gör, så är det ju betydligt mycket enklare för oss. Och utmaningarna att gå till USA eller gå till Sydamerika är vi överhuvudtaget inte. Afrika är vi inte. Asien är vi då med, framförallt med Nordlock. Men alltså det är, utmaningarna är ju mycket, mycket större. Det kräver både resurser och de kanske vi har, men det kräver personella resurser som vi ju kanske inte har. Så att, så att, men ambitionen är ju att fortsätta växa. Och jag hoppas ju att inte, jag hoppas verkligen inte att om
0: tio år från nu så är så ska ju andelen utanför Europa vara betydligt större än vad den är idag. Ja, det här är ju bara några år sedan också vi pratade om piggsländerna och sen så insåg man att det var lite elakt att säga så för det har ju faktiskt, det betyder ju någonting också på engelska inte bara att det är en akronym. Och det är ju inte så länge sedan det här, men jag menar, ni har ju, i och med att ni har en rätt stor del och exponering i era geografiska mix mot Europa så kan jag ju inte undgå att fråga hur mår Europa? Man hör ju att det ska må lite bättre. Ja, vi tycker
1: ju att Europa går väldigt bra Samtliga våra verksamheter går bra i Europa
0: Så jag är nog Jag är väldigt positiv till Europa för närvarande mm. Och när vi träffades sist här i 8 november 2016 Då var det ju det var ju bara med på dagen. Det var ju på dagen det skulle vara amerikanska val. 9 november så vaknade vi i Sverige och insåg att Donald Trump hade vunnit. Och då sa det att ja, vi påverkas inte jättemycket. Men vi kan nog se att Nederman kanske på marginalen har kunnat som en lite avvaktande i alla fall för att de vill bara se utfallet. Har ni påverkats någonting mer av presidentvalet och Donald Trump och hela. Ja, men sen han blev president helt enkelt. Går du säga, no är det någon skillnad? Nej. Det har fortsatt varit ett,
1: ett svårt för investeringsvaror i USA. Alltså framförallt man har ju en bra verksamhet där. Men de här stora intressanta affärerna har ju varit rätt få. Så att det kan jag inte säga. Sen känns det väl lite grann som att den här skattereformen, var, alltså väntan på den här skattereformen, hade viss betydelse. Uh, om det sen kommer att få En stor skill betydelse Going forward, det vet vi ju faktiskt inte ännu
0: Men, uh, men det har ju alla, jag tror i alla fall Inte det har försämrat möjligheterna ja. Och många brukar jämföra Investmentbolag med en fond som sagt mm. Och jag har ju ett frågebatteri så att bara för att jag ska hinna med De alla trevligaste frågorna så här, här blir det här är Ingen fråga utan jag vill ju bara säga att Det är imponerande att ni Ligger på en förvaltningskostnad På ungefär 0,10-0,11 mm. uh, hur, ja, hur många jobbar på dator? Vi är på huvudkontoret, det är vi ju 9 tio
1: stycken. Nej. Men ähm, återigen, alltså vi, vi supportar ju med, med bankfinansiering och sådant, vi supportar med M&A-tjänster.
0: Men i övrigt så ska det ju ske i bolagen. Så skulle man kalla det här då för en fond? Det är ju förvaltningen hjälper till med så att säga, det är ju en extremt billig förvaltningsland. Det, det kan man det. inte säga någonting om. Nej, det är det. det är det. Sen har ni också höjt utdelningen sedan 2009. Det var lite jobbigt där av finanskrisen för, för de flesta. Men sen ja. 2009 har ni höjt den. Ja. Finns det något mjuk, mjuk ambition om att det är lite trevligt att höja utdelningen lite grann varje år så man får lite löneföljning från portföljen?
1: Ja, jo, men vi har en uttalad målsättning att vi ska uh, kontinuerligt kunna höja utdelningen. Mm. Um. Och det strävar, vi, det strävar vi efter Vilket innebär att, att vi också tjatar en del på våra portföljerna Har vi så att de ska öka så att, så, men, men jag tycker nog att det, är, alltså, det, det är det ju så att det visar lite framtidstro vi, och, och jag tycker också på sätt och vis att de bolagen Inte är i ett akut behov av finansiering på annat sätt Så,
0: så, så ska man kunna dela ut Därför vi har ju ett ansvar som huvudägare också Den dag det behövs pengar Jo, här är det så att det skulle finnas ett akut behov. Nu ska man ju inte tro det att, att bolaget är too big to fail. Men, men lite grann, de, de har ju lätt i ryggen så att säga. Ehm, och så får man väl rycka in om det skulle behövas. Ett annat sätt att återföra värde till aktieägarna är ju också genom återköp. Men amerikanerna är ju duktiga på det här. Ehm, de återköper ju mer än vad vi gör i Sverige. Och det kräver ju att bolaget är stockpickers också. Ehm, tyvärr får man väl säga att Fingerprint kanske är ett sådant exempel där man återköpte lite aktier. Sen så var det lite fel. För att man hade... Och de, den som satt med aktier i Fingerprint, då gick ju de ner. Och sen så koncentrationen, ägandet mot bolaget, hade ju ökat i och med att bolaget köpte på mycket, mycket högre nivåer så följde ju aktien. Så det blir en dubbeleffekt. Hur ser du på återköp? Alltså vi är ju, i grunden
1: är vi ju positiva. Just nu så kan man säga att vi köper ju bara tillbaka en mindre del aktier därför att vi har ett, varje år ett mindre optionsprogram för våra ledande befattningshavare. Och det är egentligen det vi köper tillbaka. Ah, okay. sen, sen har vi då alltid i beslutet den här möjligheten att vi ska kunna använda en del av de aktierna som, som betalningsmedel. Uh, uh, nu, uh, nu ligger vi ju då med ett substansvärde som. Uh, och vi handlas ju liksom kring vårt substansvärde. Och då, då, då skulle det ju rent teoretiskt fungera. Men, men uh, uh, sanningen är ju den att det är väldigt ofta ett, ett bra argument, men det blir. Det blir oftast inte så när man sen förvärvar utan då är det ändå cash som gäller. Mm. Så att å, å, återköp för att förändra kapitalstrukturen i bolaget. Det kan man ju säga att även om vi gör hyfsat bra i stat så blir det liksom inga pengar över till det. Nej. Och då skulle, vi, då skulle man låna pengar för att göra det och det känns kanske lite avigt.
0: Ja men, ja, men precis, ja, men det känns lite avigt. Då förstår jag det. Där är klockrent svar. Ni får kassaflöden från industridelen, det räcker inte till. Ni behöver låna lite mer pengar för att förvärva bolag och fortsätta växa organiskt och eh, via förvärv. Och då kan man inte låna pengar till återköp. Fantastiskt ja. Nu en fundering här lite också, för du pratar ju om, om substansrabatt och premievärdering. Och ni handlar kring substans och procenten heter det över. Historiskt har ni legat på att handlas kring en substansrabatt på uppemot minus 20%. Procent. Alltså man kunde handla varje 100 för 80 kronor. Men 2015, då gick det snabbt ner. Från 20% i substansrabatt till nästan 10% i premievärdering. Och den långsiktiga trenden är ju fallande. Det kan ju också vara ett betyg på att man har gjort ett gott jobb. Men det har ni ju gjort så himla länge. Har du någon känsla för vad det berodde på att just 2015 blev en riktig sån där knäck i i rabatten. Jag
1: tror, att den, jag tror att skälet till att rabatten har, har försvunnit om man uttrycker så, det är ju att vi har ändrade vår redovisning av de helägda bolagen. Och det kommer jag inte ihåg vilket år det var. Men, men hur som helst så tog det ju sedan en tid innan omvärlden då Lär sig hur gör de egentligen och försöker de lura oss, eller och så vidare. Och, och nu har man då accepterat att det är sättet som vi värderar våra bolag är rimligt rätt. Alla håller inte med oss, men, men vi är ganska konservativa. Det tror jag de flesta håller med oss om. Och att då innebär det att då. Då, då blir det ju inte så svårt att värdera lator då är det ju börsportföljen kan du läsa av vilken dag som helst Just. och sen har du en, en kvartalsvis en bedömning av eh, den helägda rörelsens eh, lönsamhet och värde. och Om du köper vårt sätt att värdera mm. ja, då har du faktiskt väldigt liten osäkerhet och sen har vi då en, en blygsam förvaltningskostnad så att det blir inte någon stor vatt för det. Va? Så, att, så då, då har vi ju gjort vi har gjort det lätt för omvärlden att värdera och det tror jag successivt har, funnit, har folk accepterat. Liksom.
0: Ja, men det är ju rimligt. Och det har man ju sett att Investor faktiskt har gjort också. Att man går ut och, och pratar lite mer om, om en, en peer-värdering. Mm. Något sån här om den onoterade delen då. En annan fråga. I Gusta Dugla äger ju 77,5% med familj av kapitalet och 79,9% av rösterna. Hur pass operativt involverad är han? Kommer man inte till kontor och dricker kaffe och pratar med bolagarna? Eller är det mer bara. På, på ägardelen. Är han, är han operativ?
1: Nej, Gustav är överhuvudtaget inte operativ. Nej. Sen han lämnade som styrelseuppförande när han eh, blev 70 mm. så eh, har han ju varit ett föredöme i, mm. även i detta som i så många andra sammanhang att han har eh, tagit sin hand ur, ur tunnan på något sätt. Eh, idag är det ju så att Carl eh, och Erik Douglas eh, är ju med i min styrelse mm. och, och på så vis är engagerade i bolaget. Men det är ju inte någon som jobbar aktivt med med driften eller så utan både Karl och Erik sitter ju en del av våra noterade bolagsstyrelser men i övrigt jobbar vi mot familjen via Latos styrelse Men på julmiddagen? Ja, just det. Nu har vi ingen
0: speciell ljudmiddag. Men, men på ett och annat styrelsemöte så träffas vi och kanske käkar lunch. Och Var, sånt. Vad trevligt. Det tycker jag. Ni är alldeles rätt i. Ni är ju också lite exponerade mot byggkonjunkturen i Sverige. Vad säger du där? Det har ju varit lite si och sådär. Åtminstone mm. när man hör pratat där ute. Vad säger du som ja, har hört mot rälsen? Just nu så går det ju bra. Alltså,
1: jag kan ju inte säga annat än att bygg, all, all, alla de verksamheter som vänder sig mot bygg hos oss har ju bra drag, kan man säga. Sen är det ju så att de verksamheter som vi har som vänder sig mot bygg, det, det, det går ju både från Hultafors som då är mera karaktärer förbrukningsvaror, till Svegon som är då mera karaktärer än investeringsvaror i, i byggnader. För Svegon så är ju nybyggnations delen oftast under 50%. Så därför så, och eftersom den inte kommer att bli noll, så är ju vår... vår exponering, begränsad trots allt. Men det är klart att ett, ett, ett riktigt stort stopp eller nedgång i byggindustrin, det kommer vi inte att passera obenärkt,
0: det gör det ju inte. Nej, Nej där har varit det några, några tysta sekunder från min sida, lite reflektionssekunder får jag kalla det. Den 26 oktober 2017 kommunicerade att du att du tänker gå i pension nästa år 2019. Precis. Och efterträdes av Johan då från Fagerhult 1 september 2019. Så att min första fråga, tack för att du har en lång framförhållning eh, Det här är en livsstil, det är inte ett lönekuvert eh, Har vi kommit fram till Men vad ska du göra nu? Ja,
1: för det var så, så har jag liksom, Det där har jag nästan lagt bakom mig nu Nu ska vi ju satsa på Att köra liksom ena in i kaklet Men jag kommer ju vara kvar I, i några styrelser Och kommer förhoppningsvis Kunna hjälpa eller från utsidan då med styrelse eller valberedningsfrågor eller någonting sådant så att det är ju inte bestämt jag hoppas ju givetvis att jag ska kunna ta Andra styrelseuppdrag också, vad det vider. Så jag har nog inte tänkt att mata liksom varje dag.
0: Men det kanske blir någon dag i veckan. Jag tror att det glädjer både mig och många som lyssnar på den här podden. Och du har ju faktiskt också gjort ett fantastiskt jobb under den här tiden. Både du och dina kollegor. Och alla i koncernen och i familjen så att säga. Tack för det. Ja, med all rätt. Och man kan väl säga att när du började 2003 så... Då var resultatet 338 miljoner nu var det 3, nästan 3,7 miljarder då och har gått från 263, om jag skarvar lite grann, till 1,2 miljarder men en utdelning del på 74% så det har ju varit en fenomenal resa. Eh, och det har vi ju sagt också Att det har varit även för aktieägarna En, en glad resa Någonting som ni pratar lite grann om här Några avslutande frågor Digitaliseringen Det är någonting som ni tycker är viktigt Och det har vi ju blivit påminna om Inte minst i retail och inte minst H&M också då, I synnerhet mm. att det är så viktigt Nu är ju H&M mer mot slutkonsumenten Kanske på ett annat sätt Men hur tänker ni kring, kring er digitala närvaro I och med att jag har förstått att det är viktigt för er
1: vi är, tänker ni vi, är, vi, vi är inte jätteduktiga Nej. Men man måste också se att digitalisering blir lättet som det blir ett modord. Jag tycker man ska se digitalisering som en hjälp för intern effektivitet. Där finns det mycket att göra i alla bolag. På vissa ställen har vi kommit längre på andra ställen har vi inte kommit så långt. Digitalisering för att använda i gränssnittet mot kund. Jätteviktigt. Ett av skälen till att Svegon inte redovisar detta resultat än de gör är att vi har ett gigantiskt projekt på på att förbättra vårt gränssnitt mot kunden, som ju väldigt ofta då är föreskrivande led och så vidare. Jätteviktigt. Digitalisering i form av att vi ska digitalisera våra produkter mindre på de produkter som vi, som vi faktiskt har. Men det smyger sig in lite här och var. Titta på Fagehult där det är ju ganska naturligt att i en amatör skulle du mycket väl kunna ha en sensor som mäter exempelvis luftkvalitet eller någonting sådant skulle kunna passa bra för, för Svegon exempelvis. Eh, vi har haft eh, har haft ett utvecklingsprojekt som innebär att du har sensor i snickabyxan. Så du vet när det är dags att byta knäskydd. För nu har du faktiskt lagt dig tusen gånger på det knät. Jaha. Eller att nu är det så hög ljudnivå runt omkring så du bör få en varning i mobilen. Att du ska ha hörselskydd på dig om inte du redan har det. Eller någonting sådant. Jaha. Så det finns lite grann, Men vi, vi är ju inte i... Digitala branscher, om jag uttrycker mig så. Assa: då är ju någonting helt annat där, där en stor del av utvecklingen just är digitala. Produkter och produkter med digitalt innehåll på något sätt.
0: Ett mm. ja, jag, sist vi jag träffade så pratade vi lite grann om Internet och Things också. Allt ska vara uppkopplat. Och även, vi sa väl även då också, för då hade ju dagens industri skrivit om just Asablo ju att 85 av marknaden i Sydkorea var digitalis digitaliserade mm. eller digitala mm. lås. Mm. I Sverige är det ju inte det då det mekaniska sitter i 40 år. Ja, mm. så så, ja, ja. ja men spännande. Mm. Mm. Så kan vi två sista här då, innan vi bara slutar. Ni har ju gjort en fantastisk resa dator, men vad tror du om framtiden? Jag är väldigt positiv. Dels
1: därför att vi är intressanta bolag överlag. Jag tror också att vi har, vi har skaffat oss ett bra sätt att engagera oss i bolagen. Så jag tror faktiskt att vi är duktiga på att, att sörja för ledningskapacitet. Jag tror vi är duktiga på att vara supporters till våra bolag. Och Vi behöver ju allt oavsett om man heter Assa eller Securitas eller vad. Så behöver vi ju fortsatt öka vår närvaro på många geografier. Eh, och där ska vi vara noga. Vi ska också vara väldigt noga med att aldrig kapa produktutveckling.
0: Nej. Sista frågan. Har du någon spännande kuriosa kring <laughs> Nej, eller vet jag inte vad det skulle vara för
1: någonting. Eh, jag tycker det är ganska roligt för många av dem som nu lyssnar är ju aktieägare. Mm. Så är det faktiskt så att vi har... Eh, bolagsstämma i Göteborg Och eh, vi hade faktiskt eh, Förra året Nästan 300 personer Vilket är med många bolagsmått eh, Ganska många ja, det Och det är
0: väldigt trevligt Så vi uppmanar folk att komma och hälsa på oss på Bolagsstämman Ja men vad kul För det är en gång om året och det är ju en väldigt trevlig tillställ tillställning mm. Mm. Eh, Och att också träffa bolaget helt enkelt Och, och lyssna till vad ni har Och anfören och hur året har varit och sådär. Mm. Jan, stort tack för att du var med i podden Stort lycka till. Lova att du inte lägger alltid tid på matade duvarna. Du vill jag <laughs> få hålla i bolagsstyrelserna. <laughs> det ska jag lova dig. Tack så Och tack för den här resan. Tack tack. tack.